0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 17.30 Uhr mit Astrid Fietz. Tausende Landwirte haben heute in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor sprach unter anderem Bundesfinanzminister Lindner. Außerdem trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft mit den Fraktionschefs der Ampelkoalition. Aus Berlin-Efi Seibert. Ergebnis dieses lauten Tags in Berlin. Nichts Konkretes, aber immerhin reden nun nicht mehr alle übereinander, sondern auch miteinander. Das bekräftigte am Nachmittag auch noch einmal Bauernpräsident Ruckwied. Die Bauern hoffen, nach den Gesprächen im Bundestag, dass in der Haushaltssitzung diese Woche die Subventionskürzungen noch rückgängig gemacht werden könnten. Sollte sich aber nichts tun und tatsächlich der verbilligte Agrardiesel für Bauern stufenweise abgeschafft werden, droht Ruckwied mit neuen Protesten. Die hohe Inflation, steigende Zinsen und eine schwächelnde Weltkonjunktur haben die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr schrumpfen lassen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist die preisbereinigte Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent zurückgegangen, aus der in der Nachrichtenredaktion Karl Schreiber.
0: Die hohe Inflation hat etwa die Kaufkraft der privaten Haushalte geschmälert, die sich deshalb mit dem Konsum zurückgehalten haben. Die EZB bekämpft die starke Teuerung mit dem höchsten Zinsniveau ihrer Geschichte. Besonders betroffen davon ist die Baubranche, da für viele ein geplanter Hausbau zu teuer geworden ist. Auch den Exporteuren hat die schwache Weltkonjunktur zu schaffen gemacht. Der Wert der Warenexporte sank um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weitere Gründe für die schwächelnde Wirtschaft sind politische Unsicherheiten, wie die Kriege in der Ukraine und Nahost sowie die jüngste Haushaltskrise der Bundesregierung.
1: Die jüngsten russischen Angriffe und der Wintereinbruch verschärfen die humanitäre Lage in Teilen der Ukraine. Mehr als 14 Millionen Menschen, etwa 40 Prozent der Bevölkerung des Landes, benötigten dringend Hilfe, erklärten Vertreter der Vereinten Nationen in Genf. Das UN-Nothilfebüro bezifferte den Finanzbedarf dafür für dieses Jahr auf umgerechnet knapp 3,9 Milliarden Euro. Vor allem an den Frontlinien im Osten und Süden der Ukraine sei die Lage für die Zivilbevölkerung extrem schwierig. Dort gebe es häufig keine funktionierenden Wasser-, Gas- und Stromleitungen. Familien harten wegen andauernder Bombardierungen teils tagelang in unterirdischen Bunkern aus, hieß es von der UNO. Städte und Gemeinden bezweifeln, dass die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach zur Unterstützung finanzschwacher Krankenhäuser ausreichend sind. Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds Brandl äußerte nach dem Gespräch mit dem Minister, die Reformpläne kämen zu spät. Der Landkreistag verlangt Soforthilfen, um eine Insolvenzwelle von Kliniken zu verhindern. Lauterbach forderte die unionsgeführten Bundesländer auf, das Transparenzgesetz nicht länger im Gesetzgebungsverfahren zu blockieren. Es sieht vor, den Patienten mehr Informationen über Krankenhäuser an die Hand zu geben. Damit verbunden ist eine finanzielle Zuwendung von 6 Milliarden Euro. Die Auszahlung des im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbarten Klimageldes erfolgt wohl noch deutlich später als gedacht. Regierungssprecher Hebestreit spricht von 2027. Aus Berlin, Christopher Jähnert.
0: Dass das Klimageld, wenn überhaupt, später kommt, ist seit längerem klar. Die Idee des Klimagelds ist, jedem Einzelnen einen bestimmten Betrag auszuzahlen, um die Preissteigerungen durch den CO2-Preis auszugleichen. Wer klimafreundlich lebt, hat danach mehr in der Tasche, so zumindest die Idee. So einfach ist es aber nicht, weil der Staat bisher gar nicht von jedem eine Kontoverbindung hat. Finanzminister Lindner hat das Klimageld allerdings schon am Wochenende grundsätzlich in Frage gestellt. Technisch möglich könnte eine Auszahlung schon ab 2025 sein. Daran arbeitet das Finanzministerium im Moment. Aber ob es überhaupt ein Klimageld geben soll, werde erst nach der nächsten Bundestagswahl entschieden, sagt Lindner.
1: Bundesentwicklungsministerin Schulze hat erneut gefordert, sehr hohe Vermögen international stärker zu besteuern. Der Abstand zwischen den Reichen und den Armen auf der Welt müsse endlich wieder kleiner werden, sagte die SPD-Politikerin. Da könnten bereits geringe Steuersätze für Superreiche dazu beitragen. Schulze reagierte damit auf den jüngsten Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam. Danach ist die Schere zwischen Arm und Reich auf der Welt infolge der jüngsten Krisen weiter aufgegangen. So hätten die fünf reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig seien fast fünf Milliarden Menschen durch Pandemie, Inflation und Krieg immer ärmer geworden, so Oxfam. Die Zahl der Betrugsversuche per Telefon oder Kurznachricht bleibt in Deutschland weiter hoch. Im vergangenen Jahr bekam die Bundesnetzagentur rund 143.000 Beschwerden. Dabei ging es etwa um Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben oder den sogenannten Enkeltrick. Aus Bonn, Christian von Stülpenhagel.
0: Laut Bundesnetzagentur ist diese Betrugsmasche am Telefon in Deutschland weit verbreitet. Rund 6.500 Rufnummern hat die Behörde im vergangenen Jahr allein wegen des sogenannten Enkeltricks abgeschaltet. Besonders häufig sind derzeit Betrugsversuche per SMS oder Messenger. Insgesamt hat die Behörde rund 10.000 Rufnummern wegen Betrugsversuchen gesperrt. Die Behörde ruft Opfer von Betrugsanrufen oder Nachrichten dazu auf, die Fälle zu melden. Nur so sei eine Verfolgung der Täter möglich.
1: Hamburgs Schulsenator Rabe tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Grund sein gesundheitliche Probleme des 63-jährigen SPD-Politikers, teilte die Partei mit. Rabe ist mit 13 Amtsjahren der dienstälteste Kultusminister der 16 Bundesländer. Neue Schulsenatorin in Hamburg soll die bisherige stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Beckeres werden. Das waren die Nachrichten.